0: Het was 3 maart 1875 en Georges Bizet liep ijsberend door de kamer. Zodra hij dat ene boek in handen had gehad, wist hij dat hij ermee aan de slag wilde. Dit zou zijn volgende opera worden. Zo'n sterk vrouwelijk hoofdpersonage, de kracht die ze uitstraalde, dit verhaal moest hij vertellen. Carmen, hij zag het zo voor zich en vanavond was het zover. De zaal liep vol. Enkele van zijn vurigste fans waren naar de Opera Comique in Parijs afgezakt om dat nieuwe meesterwerk te aanschouwen om dit te kunnen horen. De L'amour est un oiseau rebelle. voor ons vandaag een van de bekendste en geliefdste arias aller tijden. Maar daar dachten ze op 3 maart 1875 in de opera-comique wel een beetje anders over. Waar dacht George dat hij mee bezig was? Mensen van lage standing zo'n belangrijke rol in een verhaal geven? Vrouwen zo zelfstandig voorstellen? Moderne zot? <tied> De ontvangst van de opera was koud, ijskoud. Georges Bizet werd zelfs uitgejouwd. En hij zou nooit meer weten hoe iconisch en populair zijn opera op een dag zou zijn, want Georges stierf enkele maanden na de première. Hij had een al zwakke gezondheid werd dan extra belaagd. door de stress en het boegeroep van die mislukte première en toen ging hij op een dag zwemmen en werd een hartaanval en fataal. Wat boegeroep met een mens kan doen. Dat is een droevig verhaal, hè? ik weet het, om zo mee te beginnen. Maar goed, zo zijn er nog wel. Boerroep ontvangen, dat was nu eenmaal het lot van al wie vroeger het podium durfde te beklimmen. Boerroepen, commentaar naar de bühne schreven uitlachen, dat hoorde er vroeger gewoon bij.
1: Dat is vrij standaard, uh, maakt eigenlijk deel uit van uh, naar het theater gaan.
0: Dit is Karel van Hazenbroek, docent theater en cultuurgeschiedenis aan de ULP.
1: Als je het moet inbeelden, je moet je iets voorstellen dat lijkt op een voetbalmatch eerder dan de gewijde stilte ah, ja? die we vandaag kennen. Ja, tot diep in de 19e eeuw, zelfs een stuk van de 20e eeuw, werd er gejoeld, geroepen, uh, deeltjes gesloten, uh, tot en met geurineerd tegen de theaterwand, uh, met wow. van alles gegooid. Uh, dus uh, ja, rock and roll galore.
0: Dus het boegroep is er al veel langer dan de stilte die we nu hebben. Ja, of
1: het exact boe is, dat dat, dat, dat valt nog over te discussiëren. Maar het uh, negatief uiten, uh, de hele tijd positief trouwens ook, Uh, al bij de Grieken, uh, uh, werd er uh, gefloten, gereageerd, uh, direct gereageerd. ja Er zijn zelf zelf, anekdotes van uh, acteurs die met stenen bekogeld uh, werden. Men reageerde eigenlijk op twee manieren. Of ik vind die acteur niet leuk, of ze hun job niet goed doen, of, en dat was me... Couranter, ik vind dit personage uh, niet leuk. Ah, ja. Zo heeft dat personages gereageerd.
0: Interactie met het verhaal. Ja,
1: ja absoluut. En tot zelf uh, zo erg dat op een bepaald moment Plato klaagt over de, de grote macht van het publiek. Hij spreekt zelf ergens over een theater, theatrocratia. Het uh, theaterpubliek heeft veel te veel macht heeft. Maar je mag niet vergeten, het theaterpubliek toen was een jury. Ja, die beslisten over welk, uh, welk stuk uh, de wedstrijd ging winnen. Of welke stukken de wedstrijd gingen winnen. En als je achteraf een beetje de erfenis bekijkt van wat we hebben. van Grie- Zo slecht hebben ze hun job niet gedaan. Hè? Nee, nee. Als je bekijkt wat er overschiet. Ja. En dus je ziet doorheen de, de hele geschiedenis dat men reageert. Bij Shakespeare smeet men al met uh, rotfruit. Uh. Dat is
0: juist bij Shakespeare. Uh, ik heb ooit zo de, de Globe bezocht. Ja. En daar wordt dat uh, dan door de gidsen allemaal verteld. Hè, hoe volks het eraan toe ging. Ja, we hebben
1: daar een compleet vertekend. Uh, beeld van het feit dat een theater een kunsttempel is, is iets heel recent. Het theater is altijd in oorsprong een populaire kunstpraktijk geweest, waar vaak de elite en de onderklasses vaak samen zaten in dezelfde Ja, dat ruimte. ging ik
0: met vragen. Zaten daar dan andere mensen in de zaal?
1: Ja, zeker. Het werd heel sociologisch nauwkeurig georganiseerd. Wie waar zat en bij Shakespeare, maar ook tot diep in de 17e eeuw en een stukje in de 18e eeuw, was de partij de plek van uh, het schorrenmorie, de handelaars, de studenten enzovoort, die stonden recht. Uh, vaak uh, in de Gloop, als, als je de cijfers ziet, die stonden helemaal op elkaar uh, gepakt, die stonden tegen elkaar uh, te duwen. Uh, iets boven zaten de in de balkons zaten de goeden, die pit, hè, vandaar ook mosh pit, hè, nee, uh, duwen ja, en trekken. Uh, die pit of Parterre was eigenlijk het echte spektakel. Nou, je okay. kon dan uit die balkons naar beneden kijken, naar alles wat daar uh, gebeurde. En eigenlijk doorheen de theatergeschiedenis men gaan proberen het publiek te disciplineren.
0: Ah ja... ja. Door? Door hoe, bijvoorbeeld. Hoe, hoe uh, dan ze
1: te laten doen? zitten. En als je iemand laat zitten, kan je meer vragen. En dus doe je een economische selectie. En dan wordt het gepeupel naar boven gestuurd. En dan noemen ze die plek ironisch le paradis. Ja. Dat zie je heel weinig. Ik weet niet of je ooit al boven geweest bent in de munt. Nee, nee. Uh, is een heel, je kijkt echt in de, op de kruin van de, van de, van de zangers. Daar
0: kan je dan weer wel voor 15 euro een topopera Zo, d- mee maken. Dat is een sociologische
1: selectie. Ja. En dus je laat het publiek zitten. Er waren ook tot diep in de 18e eeuw, zaten er uh, toeschouwers op de scène aan weerszijden, waren de duurste plekken, omdat je precies jou kon laten zien.
0: Ja, He, dus ja, ja. dat
1: waren een beetje de jonge arrivisten van toen die zich een plek uh, kochten. En al die groepen reageerden op elkaar, schreeuwden naar elkaar, ja. gaven commentaar op elkaar. En goede auteurs, die wisten ook die situatie uh, uit te buiten.
0: Men gebruikte dat.
1: Ja, je moet... Het uh, meest bekende voorbeeld is le bourgeois Gentilhomme van Molière. Het hm? gaat over een burgerman die aristocraat wil zijn, maar eigenlijk de smaak niet heeft om aristocraat uh, te zijn. Die mm-hmm. zegt... De verkeerde tuniek koopt. Ja. Die wil dichten, maar die kan dichten, want die heeft geen talent. Alleen die bourgeois gentilhombes zitten op de scène. Aan de weerkant. En het publiek maar lachen met die bourgeois gentilmes. En de aristocraten zitten ook in de scène. Dus sommige auteurs, Shakespeare ook, die die buiten die situatie uit.
0: Gingen ze ook hun stukken aanpassen om dan de goodwill van het publiek te krijgen? Ja,
1: daar is Shakespeare het beste voorbeeld van. Shakespeare was, wij kennen hem in de eerste plaats als auteur, maar je moet niet vergeten, eigenlijk was hij in de eerste plaats businessman. Hij was mede-eigenaar van zijn gezelschap, dus de kassa moest uh, rinkelen. En uh, tekst was op zich, uh, literatuur was op zich totaal ondergeschikt aan de realiteit van de vloer. Mm-hmm. En dus een personage dat succes had, Falstaff bijvoorbeeld, ging men snel een paar lappen bijschrijven. En een, slu- een, 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 een personage dat het publiek niet lustte, vroeger uh, wow. met Daar uit. zou men
0: nu een beetje op neerkijken. Hè? Een artiest die ja. zich plooit naar de wensen van het publiek.
1: Wel, Om op jouw eerste vraag terug te komen, een van de beste middelen om het publiek te doen zwijgen, is het publiek in het donker zetten, uiteraard. Ja, ja. Dat gebeurt pas eind 19e eeuw. En waarom gebeurt het? Omdat men uh, wil realistisch theater maken. En als je een publiek wil laten geloven in die kijkdoos van het realisme, in die droomwereld, dan moet je het publiek laten vergeten dat het in theater zit. Uh En dus moet het publiek stil zijn, uh, in het donker, niet van elkaar bewust zijn. En zo kunnen ze zich projecteren in in die werkelijkheid. We zijn dat een beetje kwijt eigenlijk. Ik word er soms haast nostalgisch over in in het theater. Die soort uh, populaire uitwisseling en die onmiddellijke... discussie, die onmiddellijke mm-hmm. reactie. Wij hebben toch een beetje een soort gewijde stilte, of uh, we zijn geïntimideerd door wat er op de scène gebeurt, of we identificeren ons sociologisch. Ah, dat ken ik, dat dus mm-hmm. mijn smaak, mm-hmm. komt overeen. En die discussieplek zijn we een beetje kwijt. Soms heeft men het nog geprobeerd, hè, actie tomaat. Is daar een mooi voorbeeld van in de jaren om, om het theater opnieuw te politiseren. Ja, 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 ja. Opnieuw een plek van, van discussie te maken. En dan plots zie je weer dat de lichten aangaan in de zaal. Omdat je dan rechtstreeks kan uh, discussiëren. Maar
0: verluid zijn wij daar wel extreem mak in geworden. Heb je wel andere plekken in de wereld waar ja. die interactie met het ja. uh, podium of met het publiek nog meer bestaat? Ja.
1: Eigenlijk, hoe burgerlijker het theater wordt, hoe stiller het publiek. Ja. En die evolutie begint eind 19e eeuw en het publiek zal zich beginnen gedragen, maar als je terugkijkt op wat het, deed, het publiek eh, eind 19e eeuw werd er in Parijs waren er handelaars die gespecialiseerd waren in het verkopen van rotfruit. Ah, Dat je dan daar. kon keilen naar die arme, naar die arme <laughs> acteurs. Hè? Ja. Dus het is toch een ander beeld. Uh, de, de tomaten die komen pas later, die waren, die waren te duur in de, in, de, in de 19e eeuw. Maar dus je krijgt die hele evolutie. En je ziet nog een bepaalde maatschappij, waar theater een, eerder een sociale praktijk, praktijk is dan echt een legitieme uh, kunstpraktijk, waar die interactie uh, veel directer is.
0: Dat zou nu toch tof zijn om dat nog eens te kunnen meemaken.
1: Soms zie je het in bepaalde theaters in Frankrijk waar men op een goede monoloog uh, reageert. En soms zie je het ook in Frankrijk, bijvoorbeeld in Avignon, als het publiek het echt niet eens is met wat er getoond wordt. Dat is
0: bekend van Avignon.
1: Ja, niet alleen. ik herinner mij een voorstelling van Fabre waar ik bij was en daar was plots een man uh, die het niet meer hield, want die had teksttheater verwacht en die stapte naar beneden Heel traag in het Theater de la Ville in Parijs. En dat duurt mm-hmm. heel lang. En die man staat naar beneden, houdt halt voor het podium en zegt: Spectacle chiant! En hij is weg. En dus die man, die man was blij, het moest hem van het hart. En hij is parmantig uh, buitengelopen. En dat gaat natuurlijk over het feit dat men uh, niet wil in Frankrijk of niet wou. Het is erg veranderd dat men dit soort dingen in hun theaters uh, kwam mm-hmm. doen, waar uh, de auteur centraal staat en de traditie. Uh, ja, ja. Soms zie je het nog.
0: Weet je waar ik het ook nog heb meegemaakt? Bij het echt Antwerpstheater. Ja. Ja. Daar wordt echt geroepen, de bel gaat en ja. iemand roept dat is die er zus, ik in ja. het zin die Ja, komt? ja.
1: ja en dat, dat, dat heb je met het volkstheater en dat is een beetje wat het theater uh, kwijtgespeeld is.
0: Eigenlijk kan je zeggen, zijn wij vandaag het braafste publiek dat er is. Wij zijn superbeleefd. Hoe saai een voorstelling ook is, hoe tenenkrullend een concert. Hoogstens gaan we in stilte na de pauze niet meer terugkeren naar onze plek was dan ook groot nieuws toen onlangs Jan Jambon twee keren op Boegeroep ontvangen werd toen hij cultuurprijzen wilde uitreiken. Veel, luid en lang Boegeroep.
2: Jan
3: Bon. Goedenavond, meneer de minister. Goedenavond. Uh, misschien een
1: eerste vraagje, hoe is het op het werk? Op het werk is het heel rustig. Ja. De laatste weken is het wel iets woeliger geweest, maar de laatste tijd is het heel rustig. Dat begrijp ik. Goed, ja, er wordt geroepen. Hoe doet hij dat toch? Hoe doet hij dat?
0: Dit was die eerste keer tijdens de Mias. En kort daarna volgden dan nog de Ultimas. Daar werd zelfs met tomaten gegooid. Zoals Van Hazenbroek daarnet vertelde, dat zouden ze vroeger nooit gedaan hebben. Veel te kostbaar waren de tomaten toen. Maar ja, verwende moderne patés als wij zijn, wij gooien daar wel mee. Al een aantal decennia ondertussen. Herinnert u zich nog actie tomaat?
4: Als ik er een roman zou overschrijven en ik moet dan een openingszin bedenken, dan zou dat zoiets zijn ongeveer als... Maar goed, ik sta open voor suggestie want ik ben natuurlijk geen schrijver. Maar dan zou dat zoiets zijn als op 9 oktober 1969 gaan Lien Heiting en Ernst Kats tomaten kopen.
0: (laughs) <laughs> ja. het,
4: het, het, het is, ik, het. ik sta open voor suggesties die nieuwsgierigheid is maar in alle geval, dat Waarom? is wat ze doen in Amsterdam, in een groentewinkeltje in Amsterdam, ze komen daar buiten met zo'n bruine kartonnen zakje van, met zeven tomaten daarin ze stappen met dat bruine zakje met tomaten naar de Nederlandse komedie waar die avond de voorstelling De Storm van Shakespeare uh, loopt die voorstelling kent zijn normale verloop geen enkel probleem Tot na het stuk als de acteurs applaus gaan halen. Wat doen Lien en Ernst? Zij lopen naar voren van op hun stoeltje op de dertiende rij, was het blijkbaar. Heel rustig, ze gaan door het gangpad in het midden, voor het podium staan, recht voor de buigende acteurs en ze gooien tomaten in de richting van de spelers. Het is niet helemaal duidelijk wat de impact daarvan geweest is. De ene acteur zegt, nu vandaag, vijftig jaar later, dat het pas achteraf is opgemerkt dat er tomaten zijn gegooid toen ze de boel aan het opruimen waren. Dat ze zeiden, tja, hier liggen tomaten. Wat is er hier nu gebeurd? Maar er is een andere acteur, Willem Nijholt, grote acteur, die zegt dat hij vol in het gezicht geraakt is. Dat zou ermee kunnen te maken hebben dat hij half naakt op het podium stond op een verhoogje en dat dat misschien toch wel iets iets prangender uh, en ongemakkelijker was voor hem. In alle geval, Actie Tomaat was geboren. Want de actiegroep bestond op dat moment
0: nog niet. wat was het probleem? Waren wel, ze tegen het stuk, tegen de acteurs?
4: Wel, wat, wat die mensen van die actiegroep op dat moment nog niet wisten, dat is dat ze aan de fundamenten van het Nederlandse theater aan het rammelen waren. Uh, Lien en Ernst, dat waren studenten van Paul Binnerts aan het Instituut voor Dramatische Kunst. En die was heel trots. ...trots op het engagement dat hij van zijn twee studenten had gezien. Hij moedigde dat aan en hij is eigenlijk nog altijd heel trots op zijn studenten. Ik heb hem net even gebeld en toen ik hem uitlegde waarom wij het hier over hadden... ...de tomaten voor Jan Jambon, dan was zijn reactie... Goed zo. <laughs> Goed zo. U vindt het dus nog altijd een probaat middel.
5: Ik vind het een voortreffelijk uh, uh, strijdmiddel, eigenlijk. Ja.
4: ja. Dus die die Paul Binnerts, die die, die springt daarop, die organiseert wekelijkse debat- en discussieavonden onder studenten. En waarover ging de discussie om op je vraag te komen? Er was te weinig vernieuwing. Het was de oude garde die het in het Nederlandse theater nog altijd voor het zeggen had. En er was te weinig ruimte. Ja, te weinig ruimte voor nieuwe ideeën die vaak uit het buitenland kwamen uh, aanwaaien. En voilà, daar moest verandering in komen. Hoe ze dat precies moesten aanpakken, dat wisten ze eigenlijk het was niet meer dan een zootje ongeregeld, maar in alle geval gingen ze nadenken over andere acties. En ook, vreemd genoeg, over andere projectielen.
5: Dus er zijn ook sinaasappelen gegooid en er zijn eieren gegooid. Uh, <laughs> en er zijn zachte broodjes gegooid. <laughs> zachte broodjes. Naar, na, zachte broodjes. Naar, naar een stuk van Arnoui, en dat was de bakker en de. Het bakkersvrouw en het bakkersjong. En we, kozen, we gingen dus ook screenen, we gingen naar zo'n voorstelling kijken en uh, kozen dus het beste moment uit voor zo'n, uh, voor zo'n interventie, noem het maar een interventie. Dus er, dus er was een moment in die voorstelling dat geschikt dat bevonden was door ons en op dat moment Daalde er dus een regen van zachte bolletjes op het toneel neer. en pamfletten uit de nok van de schouwburg.
4: Ja, ze vonden dat hun acties. die moesten altijd verband houden. met het stuk dat ze gebruikten. om hun actie te voeren. <lacht> dus als het over brood ging, dan moest je niet met tomaten gooien. Dan moest,
0: met zachte broodjes. <lacht>
4: dan moest je met zachte broodjes, broodjes uh, gooien. broodjes, hè? Ja, kijk, dat, dat is natuurlijk nog allemaal redelijk. Onschuldig student die koos allemaal, maar zonder dat die mensen van actiegroep Tomaat het wisten, was er een andere groep bezig. Terwijl men de storm aan het spelen was, was er in een repetitielokaal, ergens anders, op een andere plek in het gebouw van de Nederlandse Comedie, waren ze aan het repeteren voor een ander stuk, een stuk dat... Toller heet een stuk over Duitse communistenraden na de wereldoorlog 1. En ja, daar was ja, die, die groep die daarmee bezig was, dat waren linkse anarchisten. En die infiltreerden echt in dat stuk. Die lieten zich inschrijven als figuranten. Ah. En organiseerden het protest van binnen het stuk. Ze verlieten de scène. Gingen dan vanuit de zaal van alles en nog wat roepen. Daar, daar is klank van. Je moet maar eens horen. In Spanje, in Portugal, in Indonesië, daar is de systematische marteling. Daar is het vuurpeleton, het laatste woord, van deze verrotte democratie in nabo
5: En ik protesteer er tegen dat op deze wijze deze bevrijdingsstrijd gewijkt wordt en geschanteerd wordt voor uw
4: artistieke en maatschappelijke carrière onwaarschijnlijk. Maar je moet dus weten, dat is dus al een stuk waarin die oude garde al een klein beetje tegemoet komt aan de wensen van de jongere garde. In die zin dat ze een stuk programmeren waarin het gaat over Duitse communistenraden. Maar die protestanten, die, die linkse anarchisten, die vonden, ja, jullie hebben helemaal het recht niet om het daarover te hebben. Dus protesteren wij. En die sfeer wordt hoe langer hoe meer politiek geladen, wordt grimmiger... En trouwens, eh, niet alleen de sfeer wordt een beetje grimmiger, ook eh, de projectielen worden grimmiger. En die groep infiltreert dus ook in de actie tomaat. En daarnet gooiden ze nog met tomaten en zachte broodjes, maar hier en daar, bij voorstellingen, wordt er ook al met rookbommen eh, gegooid Ola. tijdens voorstellingen. En ook Paul Binnerts, onze vriend Paul Binnerts, die heeft met rookbommen gegooid.
5: Ik was een van degenen die die rookbom... De uh, er, waren er, er waren er twee of drie die waren wat groter dan die kleintjes die ze, die ze eerst hadden, maar wij hadden wat grotere. Die echt veel rook verspreiden. En uh, ja, en uh, ik was er één van, dus dat was best lastig, moet ik zeggen. Het paste wel heel erg bij, uh, bij, uh, bij wat we deden, maar het was toch, ja, je zet iets stop. Hè? En, en natuurlijk is dat, uh, het was een beetje, ja. Uh, yeah. Ja, je, je voelt, op, tenminste ik voelde op dat moment heel erg. Dit uh, is, is wel de grens van de dingen die je kan doen.
4: Dus actiegroep Tomaat wordt politiek geïnfiltreerd op dat moment. En daar heeft hij het tot op vandaag nog altijd een klein beetje, klein beetje moeilijk mee. Maar ze, hebben wel, ze zijn wel acties blijven doen. Een beroemde actie is bijvoorbeeld de traditionele 1 januari, de nieuwjaarsvoorstelling in uh, de Nederlandse uh, Comedie. Daar hebben ze valse tickets voor laten drukken. Maar. Dat was dus voorbehouden voor de, elite, voor, de, mm-hmm. voor de elite van de stad. En als er dus meer tickets waren dan er zeteltjes zouden waren, dachten zij, dan zullen er... Gevechten ontstaan en discussies ontstaan. En dan, dan, dan gebeurt er van alles nog wat. Nu goed, uh, ze, de politie was getipt daarover. Er was een mol geweest, waardoor de voorstelling gewoon helemaal is afgelast. En dat was natuurlijk voor hen een grote overwinning, uh, uh, uh-huh. dat ze dat uh, hadden kunnen doen. Uh, en het, dat leidde natuurlijk tot heftige discussies. Ik ben niet moeite, u, om... u probeert nog steeds deze discussie te vermijden. La, stond meneer, wij komen
3: maar hier om een toneelstuk te zien. En niet om een half wassen om een half pastruc- knap pastruc- die zijn de, school die zijn school nog niet beëindigd heeft omdat ja, wel, eindigd, om, meneer, u wel, wel nou met succes de lagere school
1: waarschijnlijk hè? ja dat nou,
3: uh, ja, is een opmerking op niveau
4: ja voilà, je, je voelt hier duidelijk die generatie kloof je hebt, je hebt amper je lagere school afgemaakt dus dat, dat denigrerende toontje zat er al in nu goed om een lang verhaal kort te maken het is begonnen met, uh, met een paar onschuldige tomaten, het is veel verder gegaan en uiteindelijk heeft actiegroep Tomaat hun doel bereikt, hoe? Dat weten ze nog altijd niet. Uh, het is in elk geval zo dat ze mensen hebben geïnspireerd, jongeren hebben geïnspireerd om nieuwe theatergroepen op te richten die dan uiteindelijk door de politiek ook gesubsidieerd zijn geraakt. En zo is die stem van de jonge mensen toch een rol gaan spelen mm. in het debat dat over theater. Dat is het theater.
0: boeiende, hè? dat je wel een discussie krijgt.
4: Hè? Voilà, je krijgt een discussie en dat is uiteindelijk waar Paul Binnerts meer dan 50 jaar later nog altijd heel trots op is. Als men
5: mij vraagt, heb je daar geen spijt van... Dan zeg ik nee, want het heeft ongelooflijk veel succes gehad. Uiteindelijk heeft het iets opgeleverd wat wij wilden. Hoewel we niet precies wisten wat we wilden. Maar het heeft dus... Nee, ik bedoel, dat, dat, we hadden geen plan. En, uh, maar uh, wat we hebben gedaan met die actie... Dat is dus een soort denken in beweging gezet. Uh, van hoog tot laag. Ook bij de politiek... Waardoor uh, dus precies dat waar, waar wij van droomden, denk ik, uh, mogelijk werd.
4: Ja, ze hebben maar een paar maanden bestaan, maar ze hebben een onuitwisbare indruk nagelaten.
0: De wereld van Sophie Er bestaat zelfs een liedje over Boegroep, namelijk Boegroep van Hugo Matthijs. Ik zal zelfs meer zeggen. Er bestaat zelfs een band, een Zuid-Afrikaanse band, die Boe heet. Max Vrijes ging uitzoeken waarom en hij ontdekte dat er een heel verhaal achter die naam schuil ging. Hij belde met zanger Chris, die hem moest te vertellen hoe hij ooit in de jaren negentig met een ander bandje van hem totaal onverwacht gevraagd werd om het voorprogramma van Roxette te spelen. De Roxette, in een gigantisch stadion voor duizenden en duizenden Roxette-fans.
6: In no time, 56.000 tickets sold out for Alice Park Stadium. And about a week before the gig, the, um, the organizers realized that they hadn't, um, they hadn't booked an opening act. They, they forgot that it, that's the way it works. So they were scrambling to find an opening act and for some obscure... Reason they chose us, okay. and the biggest crowd we had played for until then was 180 people in the Wings Beat Bar in in Braamfontein in Johannesburg, and I mean, and most of them probably came because of the free drink you get at the door. And suddenly we're going to play in front of 56,000 people in a stadium. It's huge, man.
3: Sophie bels je dat in het kleine groepje bloemenmelieën dat. Daarvoor, maar voor 180 mensen gespeeld heeft. ergens in een kleine bar in Johannesburg. mag ineens voor 56.000 mensen optreden. in een van de grootste stadia van Johannesburg. Die jongens die staan met zweethandjes klaar in de
6: coulissen. En uh, we stonden in de wings. En ik moet ervan I dat ik een beetje nervous was. En dan was queue. We walked op stage en 56.000 mensen just gewoon loose in de meest geweldige... Awesome happy cheer I'd ever heard in my life. Everybody was like, yeah, it was just great. It was like, yeah, and I felt the power. It was the most incredible thing. It was like one organism, 56.000 people at once, welcoming me onto stage. It was totally fantastic.
3: Voel je de extase, uh... Sophie? Dus ze komen allemaal dat podium op. Chris die voelt iets wat hij nog nooit gevoeld heeft. Bijna een soort van door een heel stadion vol mensen dat als één organisme jaagt en beweegt allemaal voor hem en z'n zijn blue, groep. Chameleon.
0: Ja, blue chameleon.
3: Ja, zijn blue chameleon. En ja, dus er gaat een gloed van algehele extase door het publiek en door de groep en dan glijdt er een camera over dat publiek en naar
6: hem toe. Voor op de grote schermen. Ja, die camera die pakt hem in close-up. En it was this camera you know on a long boom And and it went across the crowd, and you could just see the happy faces of the crowd. And there was a screen behind me about 10 meters high, a massive television screen. And um, and it showed the happy faces of the people, and the camera panned around right onto my face. And my face, I'd never seen so much of myself in my whole life, <laughs> was projected behind me three, four stories high. And 56,000 people simultaneously saw that I was not the girl from Roxette.
3: Yeah, this... Um Drie, vier verdiepingen hoog wordt het achter hem geprojecteerd. En dan zien 56 juichende door het dolle, heen enthousiaste mensen simultaan dat er op dat podium niet Marie Frederiksson staat, dat is de zangeres van Rockset, mm-hmm. maar wel Chris Chameleon.
0: Die wisten natuurlijk niet van dat voorprogramma.
3: Nee, dat was ook niet gecommuniceerd door die organisatie. Ja. Uh, daar staat dus de onbekende zanger van het bandje Blue Chameleon, hè. En dan gebeurt het volgende.
6: En um and so they all at exactly the same time went boo. Massive boer. They were not happy. They didn't want to see that. They wanted to see Roxette. Mm. And obviously the gig was pretty tough after
0: that. <laughs> oh my.
3: <laughs> Tegelijkertijd heeft iedereen door dat Roxette er niet staat en worden ze natuurlijk ja, gewoon kwaad op Chris die daar niets aan kan doen Chris die wordt van het podium gejouwd en volgens hem en vele anderen hebben we gehoord dat dat een van de lastigste ervaringen die je als artiest kan meemaken En hij eindigt dat optreden ook met een prachtige hommage aan het publiek, namelijk met een nummer getiteld, en ik had het graag gevonden, maar het is nergens meer te vinden. Maar hij eindigt met het nummer Fuck Off. (lacht) Dat
0: dacht het publiek toen ook.
3: (lacht) Maar bij deze heb ik dus even de achtergrond van dat verhaal uh, geschetst. Want we zijn, als je het je herinnert, eigenlijk nog steeds aan het zoeken naar een groepsnaam voor uh, die groep na Blue Chameleon. Uh, En dan bedenkt Chris het volgende briljante idee.
6: Fast forward a few years, uh, uh, October the 31st, 1997. About a week before that, I said to the band, "You know what? We should call ourselves Boo, because if we ever have a bad gig, we won't know it. Because the best, the one, the one thing you want to hear as a band is people shouting your name. You know, it's like Rolling Stones, Rolling or just Stones, Stones, great. <laughs> And that's what you want to hear for yourself. So if als we een slechte gig hebben, zullen we nooit de verschil. En dat um, is hoe de naam kwam, yeah. ja.
3: Laten we onszelf dan gewoon boe noemen, zegt hij. En als we dan uitgejouwd worden, dan maakt het niet uit, want dan ken je het verschil niet.
0: De mensen roepen <laughs> dan toch schermen. gewoon...
3: <laughs> zo gezegd, zo gedaan. Die mannen gaan als boe verder. En dat is echt niet zonder succes, want ze spelen jarenlang in meer dan 30 landen in hun genre uh, monkeypunk is dat. Zijn ze best groot Uh, en uh, ja, veel boes, zoals die bij Roxette, horen ze niet meer. Uh, Met andere woorden, dat is ongeveer de beste bandnaam
0: uh, ooit. Inderdaad. Slimste bandnaam ooit. Dit zijn ze trouwens. Ervan, maar waarom is het eigenlijk boe? Waarom zeggen we van hier tot in Amerika boe en niet vi of zo? Dat vroeg ik aan professor taalkunde aan de KUL Freek van de Velde.
2: De B is in ieder geval een een makkelijk te maken klank. Eigenlijk moet je gewoon je mond sluiten en weer open doen. Dat is ook iets wat kinderen relatief snel kunnen. Die B komt ook voor in de meerderheid van de talen over de wereld. Dat is een vrij normale klank. -hmm. Samen met de M en de P en de mama, papa, baba, boeboe. Dat dat zijn vrij gemakkelijk te maken klanken. Dat zijn de eerste
0: klanken die we maken, bijna.
2: Ja, ja. zeker in het Nederlands ook. -hmm. We noemen dat occlusieve of plofklanken. -hmm. Die, Die zijn doodnormaal. En de O en de A zijn eigenlijk ook uh, klinkers die je in heel veel talen van de wereld aantreft. Hè. 80% van de talen hebben uh, een A bijvoorbeeld en een O. Dus A, I en O. Als je drie klinkers hebt, zijn dat de optimale, is dat de optimale bezetting van ah, ja. wat we noemen de klinkerdriehoek. Hè. Dus die A en die O die, die wil je sowieso in je taal hebben. Ja. De ui en de e uh, en de u. En dat zijn b- meer bizarre klanken. Heel weinig talen over de wereld hebben. Moet je
0: inspanning om de ui te ja, vormen. Ja,
2: ja, 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 dus die a komt uh, en die u komt een beetje vanzelf, zou je kunnen zeggen. Uh, het zijn ja. Ja, van die primordiale klanken, bijna instinctief geuit, zou je kunnen zeggen. Het is wat je uh, onwillekeurig gaat roepen als je door hevige
0: emotie bevangen bent. Um, maar het is dus niet zo dat, uh, wat sommige luisteraars suggereren, dat er koeien of andere runderen geïmiteerd worden ja, wanneer op je zich... boe...
2: Ja, op zichzelf zou dat misschien nog wel kunnen. Het, het is het geluid dat uh, conventioneel hoort bij wat een rund doet. En een rund is ook een heel oud scheldwoord. Hè. We zien dat ook al in de Keltische literatuur, uh, in andere uh, oude teksten, dat als je een uh, hoge functionaar is of een, uh, iemand van de adel belachelijk wil maken... Uh, dan kun je die met een rund vergelijken. Je kunt je voorstellen dat het gewoon handig uitkomt dat die twee mm-hmm. bij elkaar komen. Ja. Natuurlijk, die koeien, in werkelijkheid zeggen die niet boe. Die zeggen m. Uh, dus dat is een ee eerder. Dat is eigenlijk een gerekte, doffe ee. Dat, ja. die doen. Dat, is het, dat is de klank, als je echt helemaal niks doet met je mond, ja. dan is het een. Uh.
0: De klank uh. van nul inspanning.
2: Ja, van absolute een nul inspanning, absoluut. Ja,
0: ja ja. E, ja, ja. Boe, daar moet je al een kleine inspanning voor ja, doen. Ja,
2: ja. Je, moet je, je moet eigenlijk je mond een beetje dicht maken en je tong achteraan leggen. En dan, maar het valt nog mee.
0: dikzit zit, Freek van der Velden. Dat zei hij ook. Dit was de wereld van Sophie over boegroep. Ik hoop niet te veel boegroep tijdens het beluisteren van deze podcast. Mocht dat zo zijn, geef gerust wat sterretjes of abonneer je. Dan krijg je toekomstige afleveringen vanzelf toegestuurd. Je hoort ons natuurlijk ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur. Dus sowieso tot gauw.